0: Salve, salve, Igor Moraes, CEO da Loja Kings, mais um dia de Kings Cash. eu e meu mano Márcio Ataque. Boa! É isso aí. E aí hoje a gente tá com esse mito aqui, é, mas pra, pra mim é mito. Que lenda. bom. A lenda da moda, streetwear, esse é lenda mesmo, Alexandre Erkovitch. É isso? isso? Sou é, eu. É assim, Erkovich? Pode ser. <risos>
1: <risos> Hercovitch.
0: Ah, é. É. é.
1: Rerskovic. Her... Her...
0: É italiano?
1: Não, é polonês. Polonês. É.
0: É. Cara, é um prazer, viu? Prazer é meu estar aqui. Porra, Obrigado é... pelo convite. É. Eu acho que eu não sou tão. tão... Nossa a diferença de idade não é tão. Mas eu. eu... eu... Porra, acho desde que pequeno. é assim, Mas <risos> é. ah, Que bom! Desde pequena foi pouco agora.
2: Desde que Mano. você era
1: criança, você era meu funk. Mas você vendia
2: tênis do... dele, não vendia? Na loja? dele? É, a gente chegou a vender algumas peças ou não?
1: Eu fiz tênis com a Vert, fiz tênis com a, com a Converse também, com a Olímpicos, vários com não, vários fabricantes. Eu ganhei
0: o Sidney da Olímpico. Ah, ah, sim, sim, é. verdade. É. Só que minha, minha esposa, minha esposa comprou eu tava, eu tava falando para você sobre licenciamento. Sim, sim. Porque minha esposa uma vez comprou... Jogo de cama. É. Eu falei... <risos> Caramba, eu não sabia. que tinha. Que animal, né? Sim,
1: sim. É, foi uma época que eu, eu ainda trabalhava na, na marca que eu fundei, né? Na uhum. Alexandre Rescovitch, que hoje não é mais minha, eu vendi. E... E acho que uma das grandes coisas que eu quis fazer lá era popularizar o design, né? Popularizar a moda. Uhum. E... Eu sempre entendi que o design era para todo mundo, né? Uhum. Que a que os produtos podiam ser para qualquer pessoa e não só para um público específico que consumia moda ou que me conhecia. Então, eu acabei abrindo a marca para um negócio de licenciamentos, né? Então, com os licenciamentos, a gente conseguiu conseguia fazer produtos que vendiam, assim, no Brasil, fora do Brasil, em grande escala. E assim, quem queria consumir alguma coisa da minha marca, que não fosse a roupa especificamente, aquela roupa de passarela, tudo, acabava comprando os produtos licenciados, né?
0: Pô, cara, é engraçado que a gente pensa, pensa igual. <risos> né? Porque eu já falava em não canibalizar, é, mas popularizar o Air Force One, a moda streetwear há, há 15 anos atrás. Eu acho que eu acho que tem que levar a informação para quem não Sim. tem.
1: É, eu, eu, sempre, eu sempre fui a favor de... daquilo que eu queria fazer, daquilo que eu fiz, que pudesse chegar a mais pessoas, mas, né? Cara, desculpa, Pode mas falar.
0: tem uma, uma, uma pequena polêmica nisso aí. Por exemplo, é, você não acha que o, o, os estilistas renomados ali dos anos 80, 90, é, eles ficaram meio a, é, tipo hater, assim, falando, puta, ele, ele está vendido? Eu, eu não sei se aconteceu isso, tá? Eu não, tô... assim,
1: quando eu, comecei a, quando eu comecei a fazer grandes negócios de licenciamento, grandes contratos de, até de patrocínio com outras empresas, é, lá no começo eu lembro que, sei lá, 99, 2000, faz bastante tempo, eu lembro de ter recebido o críticas, tá assim, ah, o Alexandre se vendeu e tá usando a passarela para vender produto, uhum. mas na verdade é, isso aconteceu quando pela primeira vez eu fiz um eu recebi um patrocínio da Motorola e que eu tive que pôr os produtos da Motorola na passarela, então não era roupa, era o celular, né? Uhum. Era o telefone. Mas eu tinha uma linha de celulares com a Motorola era, era o meu celular que tava na passarela uhum. era o celular que eu tinha criado, né? E eu falei, não, realmente, aqui é uma super vitrine para você fazer negócios. E você pode fazer negócios vendendo o seu produto ou você pode fazer negócios é, utilizando um, uma matéria-prima, um produto de uma outra empresa que quer aparecer nesse espaço que você tem uhum. e que você chama tanta atenção. Uhum. Então, eu fui super criticado por, por celular na passarela, né por um produto que não era roupa. Mas, assim, eu não estava nem aí para essa crítica, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Era um negócio mesmo, aquele espaço onde todo mundo... É, é prestava atenção no que eu fazia, estava servindo para eu fazer uma publicidade de um produto e receber um dinheiro que eu podia melhorar a minha empresa, melhorar os salários, abrir mais loja uhum. e poder fazer um produto melhor. Então, na minha cabeça, eu estava fazendo esses licenciamentos, esses uhum. contratos e aceitando esses patrocínios de grandes empresas para melhorar o meu próprio negócio, para aumentar o meu próprio negócio. Só que essa prática do patrocínio do desfile e dos estilistas depois que eu comecei, se tornou é, praticamente... É a única maneira de se fazer uhum. então todo mundo começou a ser patrocinado, procurar patrocínio então uhum. eu recebi aquela crítica no começo, mas depois eu vi que essa minha ideia foi replicada nos outros desfiles né? e
2: abriu portas né, para totalmente,
1: outros, né? abriu portas para outros e abriu porta também, portas para as empresas as grandes empresas enxergaram na moda e nos estilistas uhum. um espaço para mostrar seus produtos e desenvolver produtos com os estilistas acho que esse foi o grande, um dos grandes legados aí, o começo dessa história de licenças, né, de produto
2: Pode crer. ó, eu tenho uma pergunta o que que você vê assim que aconteceu com o mundo da moda na questão da, do Fashion Week que hoje você tal, talvez as pessoas não, não, não vê mais aquele valor Sim. que tinha antes né?
1: Então, engraçado que hoje a segunda vez que eu estou discutindo o mesmo assunto eu dei uma entrevista de manhã a Folha e essa foi a grande, a grande questão da, da entrevista aonde que uh, a semana de moda comecei a começou a perder um pouco da grandeza que ela tinha ali no meio dos anos 2000, né? Uhum. Eu não consigo eu não consigo saber exatamente, eu não sei se é porque o grande avanço da comunicação através das redes sociais uhum. toma o espaço de eventos, de grandes eventos, eu não sei também se uh, o dinheiro que era aplicado, uh, por exemplo, na São Paulo Fashion Week por grandes empresas foi para outro lugar que dava uma outra visibilidade, uhum. então eu não consegui ainda concluir isso que você está me perguntando, mas é um debate entre os estilistas. Né? quando a gente senta para conversar assim, enquanto a gente fala, nossa, mas está tão difícil fazer um desfile, né? lembra nos anos 2000, a gente tinha patrocínio direto uhum. é, o evento era enorme né? uhum. então eu acho que tem muitas coisas que contribuíram para que uh, a atenção não ficasse só no São Paulo Fashion uhum. Week ou só na Semana de Moda né? uhum. hoje a atenção, ela está espalhada ela está espalhada numa pequena marca que só se desenvolveu online por exemplo, uhum. e que não precisa fazer desfile presencial uhum. ou fazer um desfile de moda para mostrar seu produto ela já é bem sucedida online uhum. que isso é uma coisa que a gente está aprendendo está né? uhum. vivendo isso na prática ainda mais com é, dois anos de pandemia, todo mundo uhum. só comprando dentro de casa, acho que foi um aprendizado para a gente, deu um empurrão para quem já estava no online e para quem não estava, obrigou a, a entrar no online uhum. né? então hoje com é, diversas maneiras de você se expressar, de você mostrar seu produto, eu acho que deu uma equilibrada, né? Não é só o São Paulo Fashion Week, não é só a Semana de Moda, não são só os desfiles, né? Você pode fazer grandes lançamentos online que tem grande repercussão ou maior repercussão que um desfile, por exemplo.
0: Entendeu? Ah, ficou claro? Ficou muito claro. <risos> e... muito claro. Não, muito não, claro, não, claro muito... e, assim, a minha opinião é que o mundo mudou mesmo, né, velho? A, a música mudou. Hoje... Cara, você vê a molecada nova ganhando dinheiro sem, sem gra gravadoras multinacionais por trás, temos o streaming e foi o que é a moda também, é, o online, a rede social, essa, esse pool de pessoas que é, se, se você fazer um, um, um WhatsApp e colocar 200 pessoas, é 200 clientes que tem ali. Sim, é, sim. Quantas pessoas é, tra traziam para um desfile no Fashion Week?
1: Não, é tipo hoje a comunicação ela é muito mais rápida e o que você falou é muito interessante porque você falou assim ó tem gente fazendo música que não precisa de uma gravadora o que, que faz a gente pensar que o que vale é uma boa ideia Exato. né então assim você se você tem uma boa ideia e você assim grava uma música sei lá, sem grandes recursos uhum. e essa música é boa, ela pega Sim. você não precisou da gravadora a Exato. gravadora é que vai atrás de você né? então assim, quando você tem uma boa ideia seja na moda, seja na música, onde for é, é a boa ideia que vai prevalecer hoje uhum. né? e nem sempre é tem alguém por trás ou a grande qualidade daquilo, a qualidade com o tempo você vai adquirindo, vai aprendendo a ter qualidade uhum. no seu trabalho, no seu produto no seu serviço, mas a boa ideia ela é insubstituível, né? claro
2: Claro. Por isso que tem essa E geração, paralelamente né? vindo com tecnologia, é. né? Sim. E tem a geração da música que começou a fazer roupa, né? Sim, que também. começou a usar né? o que ele falavam e as, e as pessoas têm o mesmo comportamento daquele artista. Sim,
1: porque você tem os seus ídolos, né? Uhum. Então você quer, você quer, sei lá, se vestir igual, você uhum. quer falar igual, você quer cantar aquela música, né? Então eu acho que é, na música especificamente, os grandes as grandes bandas, os grandes cantores ou, ou o que for, eles se expressam demais através do jeito que eles se vestem, né? Eu não, eu não conheço nenhum, assim, nenhum cantor que fala, que não se importa com a roupa que veste, né? Pois. Todos se importam, né? Assim, uhum. a gente pode falar lá de trás até hoje, a gente pode fazer uma retrospectiva aí desde o começo ali, 1950, 40, né? Começo uhum. de rock e tudo, como, como a Sim. roupa é importante uhum. para eles. Então, é, aca eles acabam sendo, de fato, lançadores de moda e muitos uhum. deles, como você falou, abrem as próprias marcas, porque tem hum. ideias, tem recursos, né? Tem um grande público que já segue e que vai consumir. Então, hum. aquilo é uma venda certa, né?
2: Sim. Ó, eu, em 96, eu era um cara que vivia ali na Galeria do Rock e eu via muito o Valério hum. indo em cada lojas ali. Sim. E o Valério, depois que eu descobri que ele era um estilista, o cara falou, esse cara é um estilista, é um cara que faz roupa e tal. É, eu acho, não sei se tem a ver, mas com você, você acha que a Galeria do Rock ela foi uma inspiração para a criação daquela época de da, da, da para você foi você era um lugar que você ia também até tem...
1: hoje né eu fui há um tempo eu fui há uns há um mês atrás com os meus filhos porque eles queriam comprar um tênis específico acabaram uhum. comprando tênis relógio um monte de coisa que tinha lá <risos> porque lá tipo assim é, qualquer pessoa que entra lá sai com uma sacola né é impressionante uhum. né e e, de fato, acho que a galeria do rock e outras galerias também, tem a do reggae, tem, tinham galerias na... A galeria Orofino Ouro Fino. na Augusta, lá atrás. Uhum. Eu acho que eram, eram polos, assim, de... É, é, na verdade, você pensa... Eu, Pensa assim, é, são lojas que, uh, pequenas, uhum. que, é, que no começo tinham um aluguel razoável. Quem poderia pagar esse aluguel? Um pequeno estilista, um pequeno empresário. Uhum, Sempre, as, na, invariavelmente, as melhores ideias nascem dos pequenos, uhum. né? enquanto são pequenos. Uhum. Né? Então, quando você ia ou vai na Galeria do Rock, eu, quando eu fui agora, eu fui com um olho assim... O que, que eu vou achar de diferente pra mim? É. Né? Então, assim, quando você vai lá, é. quando eu vou lá, eu procuro... Uh, o meu olho vai vai sendo guiado por coisas que eu ainda não vi, ou coisas que só tem lá. Uhum. Então, assim, acho que esse é o papel desse pequeno comércio, que, na verdade, uhum. nem é tão pequeno, porque hoje o aluguel da Galeria do Rock é, não Ufa, é, é caro, tá. né? Nem, nem dá para falar caro, barato, assim. Isso é muito por relativo. Por um não quadrado é caro. Mas, assim, não é, não é como era antigamente. Uhum. Ah, vou abrir uma loja lá, vou pagar um aluguel de R$ 1.500, uhum. Não existe mais isso, entendeu? É, então, exato. lá, realmente, é um grande polo lançador... Disfarçado de uma galeria de lojinha barata, mas não é. Lá virou, lá virou um, o melhor shopping, né? Na verdade. Então, eu acho que essa reunião de pequenos uh, vendedores e pequenos negócios, a gente, as pessoas que vão lá esperam ver uma coisa diferente na galeria, né?
0: Total. Total. Agora, vamos lá. É... Vamos começar do começo, né? <risos> Podemos falar. É. Não precisa falar, pode falar do fim. É. É. Você, você começou como
1: olha eu comecei uh, muito criança ainda né eu tive o privilégio eu até falo demais isso eu tive o privilégio de saber o que eu ia fazer ainda criança Legal. né então é, dentro da minha casa minha mãe costurava para ela né fazer uhum. roupas para ela e eu ficava observando ela fazer roupa. E daí, um certo momento, eu pedi para ela me ensinar a fazer tudo aquilo que eu observava ela fazer. Então, uhum. tirar a medida de um corpo, fazer uma modelagem, cortar né? cortar tecido e sentar na máquina de costura. Eu tinha, uhum. sei lá, 11 anos de idade. Exato. E eu gostei de fazer, né? Eu gostei de realizar, desse poder de transformar ali uma ideia depois uhum. no papel no tecido na máquina de costura e virava uma roupa né uhum. então eu comecei muito criança né eu comecei uhum. fazendo roupas para mim roupas para ela uhum. depois ainda na escola eu levava camiseta para vender e tinha que pôr minha etiqueta minha etiqueta era minha assinatura que eu que assinava então ah, já,
0: já, você já tinha já esse então esse lance
1: do não logo assim na primeira roupa que eu fiz uhum. porque a, o meu grande interesse quando eu comecei a fazer roupa, era na construção, como construir uhum. a roupa, né? Como fazer uma roupa interessante. Logo depois que eu comecei, quando uma primeira pessoa, eu até acabei de falar isso numa aula que eu dei agora, né? Eu só percebi que minha, o meu trabalho tinha valor quando alguém falou: eu quero pagar por a sua roupa. Uhum. Eu falei. Não, era um amigo meu. Eu falei, não, te dou. Não, não, não Ale, eu quero quero pagar, porque eu vou querer mais. Você não você não vai me dar sempre. Então, eu quero pagar. Eu falei, ah, tá. Daí eu pensei, gente, o que eu faço tem valor. <risos> né, tipo, <risos> o que eu faço tem valor. Então, tá bom, então eu vou cobrar, tudo bem. Então, eu, come... eu fazia camisetas silcadas, assim. Uhum. Eu comprava a camiseta pronta, é, em depósitos de camiseta. Uhum. E daí, eu fiz um curso de, de silk screen silkscreen. Eu fazia a uhum. tela uhum. da minha casa, silcava no chão da minha casa... E levava na escola no dia seguinte. Vendia, pegava o dinheiro, comprava mais camiseta, vendia, uhum. tá, tá, tá. Então, e daí eu tive que colocar etiqueta. Eu pensei, gente, uma pessoa que quis pagar aquilo que eu fiz, isso daqui tem que ter um nome, né? E eu fiquei pensando, será que eu invento uma marca? Uhum. Eu falei, não, acho que a roupa que eu faço é tão pessoal, tão, uh, reflete tanto a minha personalidade uhum. que ela não pode ter outro nome, senão o meu nome próprio. Uhum. Então, eu lembro que a minha primeira etiqueta, eu comprava fita de cetim assim, de metro, uhum. vermelha, e silcava a minha assinatura... Uhum. E, e costurava a mão na, nas camisetas, né? E era bem precário porque depois a primeira lavada o que ia embora, né? Então assim realmente era era o que eu o que eu conseguia fazer com 16 anos, né? Dentro da minha casa, né? E daí eu percebi que o que eu estava fazendo podia ser um
0: negócio. Isso foi no, aí no bairro eu... de Genópolis ou não?
1: Não, eu, eu, meus pais até moram no, eles moram no mesmo lugar que eu nasci, que é no Sumaré, uhum. né? Uh, então foi lá na casa deles, né? Lá é no cara. Sumaré, aqui no Sumaré, né? Mas hum. quando
2: você viu que você falou assim, agora eu tô ganhando dinheiro e assim você ficou. É, não, não, calma, com calma, vamos na linha do tempo. Ainda, calma, calma. Calma. Não, assim, eu, nesse começo eu não, nem eu fiquei assustado. 16, não, já calma. tava ganhando
0: então, dinheiro. Não, mas, mas é, eu não sabia que você trabalhou naquela marca que eu te falei lá embaixo. Sim. Então tá, 16, aí você foi trabalhar pra alguém. Então... Não, não, não.
1: Daí assim, daí quando eu saí da escola, né, do antigo colegial, né? E tive que entrar numa faculdade. Eu não sabia que existia faculdade de moda no Brasil. Então, uhum. eu fui cursar artes plásticas na FAP. Legal. Fiz um ano de artes plásticas. E, no final desse ano, é, meu pai veio para mim e falou "Ale, tem faculdade de moda. Tem faculdade de moda? Eu falei, não, é possível. Acho que não tem faculdade de moda. E não tem. Então, eu fui com ele. Visitei as duas faculdades que tinham em São Paulo. E optei por fazer a faculdade Santa Marcelina. Seu pai dava força nas paradas. Meu pai e minha mãe. A primeira máquina de costura industrial que eu tive, meu pai que comprou. Ele comprou, botou na sala de casa Exato. e minha sala virou um ateliê, né? Tinha estante com tecidos, tinha máquina reta de costura industrial. Depois eu comprei um overlock, depois eu o comprei... A industrial
2: é aquela que você coloca o pé e faz assim? É, não.
1: não tem a, a caseira, é aquela legal. mais com cara mais de plástico, assim que ah, uh -huh. anda devagarinho. A industrial ah. já é de ferro, ela corre, né? Ah. Então, é, não é tão... É meio... É mais complicado. Não é aquela que você pedala. Pedal, ela ela, ela já é eletrônica e tudo mais. É... Ela era mecânica, agora as máquinas são eletrônicas, uhum. nem barulho faz mais, né? E, então eles, eles sempre me incentivaram, me incentivam até hoje, né? Legal. E, e foi assim, daí eu comecei a fazer as roupas e vender na escola, mas ainda não era um bolo de dinheiro, né? Não, não, mas, aí, era assim... então, mas
0: aí depois de 16, 18, 20... <risos> Sim, daí, daí foi... eu,
1: eu fui a faculdade, eu cursei a Faculdade Santa Marcelina de 1990 até 93 em 93, eu fiz o meu desfile de formatura. E logo no ano seguinte, eu já abri loja. Eu já senti, eu abri uma loja física no jardins.
0: Mas com o seu nome ou... Com o meu nome. ah já...
1: o Eu só fui trabalhar para outros, assim, quatro anos depois de abrir a loja, lá em 98. Ah, então, assim, eu, eu vendia dentro da casa dos meus pais. Depois eu mudei para um ateliê, ah, porque ficou meio meio confuso, meio apertado pra família toda e daí eu vendia dentro de casa então as pessoas uhum. ligavam e falavam ah, eu, vou aí. eu tinha uma, uma ou duas araras na sala de roupas que eu ia produzindo claro. né? não era, eu mesmo costurava, assim? modelava não era assim que eu mandava fazer e voltava uhum. então a minha produção era era muito é, aleatória, uhum. intuitiva era o, que uhum. eu, que, o, que, o tecido que eu tinha ah, quero fazer umas camisas, ia fazer uhum. quero fazer umas camisetas
0: você chegou a fazer Mercado Mundo Mix? Não. sim, fiz o
1: Mercado Mundo Mix um, um, por muito tempo, né? Legal. Mas, é. Foi. E era muito legal também fa fazer, às vezes, de uma galeria, uhum. se você pensar bem, né? Porque eram uhum. pequenos produtores Sim. que estavam começando, então sempre tinha uma novidade, coisa interessante para ver. Então, eu... E, e daí eu senti necessidade de abrir uma loja mesmo, porque eu comecei a ser bastante procurado, né? Eu fazia roupas uh, para muitas pessoas... Uh, que trabalhavam na noite em São Paulo, nas boates, nos clubes, uhum. nas baladas que tinham ali nos anos 90. Uhum. E... Eu, e uma pessoa foi perguntando para o de quem é essa roupa ah, é do Alexandre. Quem é Alexandre? É estilista. Uhum. Aonde quer? Me dá o telefone. Ele ligava e falava, eu quero ir aí. Eu fazia muita roupa sob medida, uhum. ou vendia aquilo que eu tinha na sala da minha casa. Uhum. E daí chegou uma hora que eu tive que abrir loja, né? Uma uhum. loja já com ateliê, com costureira, uhum. com modelista. Então a loja era embaixo, a costura era em cima. Né? E, e daí eu abri minha primeira
0: loja. Legal, legal. E qual foi o momento que você foi trabalhar na, com Carla aqui <risos> na Zump? É. Então eu tava, eu já eu já tinha minha marca, já fazia desfiles e tudo
1: mais, e e daí eu fui abordado por ele, né? Ah.
0: É, eu fui abordado por ele. Uh, Isso você já tinha feito Fashion Week, já, eu, já, era, um o, pouco, já assim, era famoso.
1: Na verdade, o, primeira, o primeiro desfile que eu fiz, assim, de coleção, com cara de coleção, foi logo em 94 mesmo. que foi, Tinha um projeto que chamava Fito Ervas Fashion, que é um embrião um pouco do São Paulo Fashion Week. Era uma, eram três desfiles que aconteciam, eu e mais dois, duas marcas, e... E daí eu comecei a aparecer um pouco mais desde o meu uhum. desfile de formatura. Saí no jornal e saí em revistas de moda, revista L, revista Vogue, uhum. em todas as revistas. E daí as pessoas começaram a me procurar um pouco mais para para comprar minha roupa e um pouco mais para frente lá em 98 eu fui abordado pelo Renato Queirackian para ser diretor de criação da Zump né da marca Zump uhum. que acho que para mim foi a maior marca de jeans que o Brasil já teve Total. né e eu até hoje tem uma hora recall né as pessoas não uhum. sabem como é o produto sabem do nome sabem da marca porque de fato uhum. ele criou uma marca muito forte né uhum. Eu trabalhei durante cinco anos como diretor de criação da Zump. Então, Legal. eu direcionava, trabalhava com várias equipes uh, de criação, a equipe que fazia o jeans, uhum. a equipe que fazia malharia, tricô, uhum. acessórios... E alfaiataria. Eu trabalhava com uma equipe de 45 pessoas. Eu direcionava a equipe inteira que criavam coleções de 600 itens por, por coleção. Era uma hum. coisa bem frenética. Assim.
0: Vendia muito, né? Muito, muito no Brasil E, e paralelamente você conseguia... Continuei <risos> com a minha marca, eu continu... nunca parei. Continuava e, e conseguia tocar. Sim, sem dúvida. De boa. A
1: minha marca e, e também a outra, mar... a outra marca que eu trabalhava. Logo depois... Da Zumba eu trabalhei em outras marcas também, como ah, é? diretor de criação. Então, eu sempre consegui, achei muito saudável para o meu pro uhum. meu trabalho, para mim como estilista, trabalhar com grupos diferentes de uhum. pessoas, né? Então, uhum. eu sempre tive a minha equipe, uhum. que trabalhava com a minha marca, e sempre trabalhei com uma equipe de uma outra marca, onde tinha uhum. uh, outras ideias, uhum. outra era outro uhum. histórico de marca, uhum. outro tipo de roupa que eu tinha que fazer. Então, eu sempre achei que isso me ajudou muito a crescer como profissional. Trabalhar para outras
2: marcas. Top. Mas, assim, só uma, uma outra pergunta. É... Quem descobriu você, assim? Porque sempre mesmo você fazendo as roupas, apareceu alguém Sim. que falou assim...
1: Eu acho que foram algumas pessoas. Basicamente, três pessoas. Uhum. né Eu acho que a primeira pessoa que uh, me noticiou, assim em grande escala, foi a Érica Palomino através do... Nossa, ela era muito famosa, Da Folha né? de São Paulo, uhum. né? Eu acho que ela que, na verdade, é, tornou uh, visível o meu trabalho o trabalho de outras, assim, dezenas de pessoas. Uhum. Porque a, o espaço que ela tinha, que era a Noite Ilustrada, que era uma, uma coluna que saía toda sexta-feira na Folha, uhum. que eu lembro que eu e muita gente ficava na banca, assim, de madrugada, na quinta, para ver para comprar a, uhum. a Folha de São Paulo para ver a Noite Ilustrada, é, ela foi, de fato, responsável por é, trazer à tona muitos movimentos que aconteciam em São Paulo, uhum. na noite de São Paulo. Ela Mas, era o quê? Uma jornalista. jornalista? Jornalista. Formadora de opinião. Formadora de opinião, jornalista, jornalista de moda, editora de moda do, da Folha de São Paulo. E depois, quando a moda começou a tomar esse tamanho que o Brasil teve, ela tinha cadernos e cadernos de moda. Né? É claro. Não era só a coluna uhum, social... Uhum. Que era uma que que estudava no... Sim, e ela estudava, ela tinha tipo, Sim, ela escrevia, era, foi crítica de moda, uhum. criticava os desfiles, e tinha coberturas uhum. dos desfiles. né? Uhum. Então a Érica foi, de fato, uma das pessoas que uh, mostrou meu trabalho através do, do, do espaço que ela tinha. Uhum. Outra pessoa foi um stylist que se chama Paulo Martinez, que trabalhava na na L, na ocasião, que foi, acho que, a primeira pessoa que publicou uma roupa minha num editorial de moda. Uhum. né? Isso foi também super importante, porque eu tinha uma roupa que eu criei numa revista numa modelo com crédito ali uhum. quer dizer, isso tudo tinha um peso teve um peso muito importante ali no começo da minha carreira e outra pessoa que me deu e me dá muita força até hoje é o Paulo Borges que é o diretor da São Paulo Fashion Week uhum. que foi o criador do Morumbi Fashion, o Fito Fashion ele, ele foi o uh, que me convidou para fazer meu primeiro desfile uhum. né, que foi no Fito ervas Fashion lá em 94 e, e até hoje, né nós somos muito amigos e ele me dá força em tudo que eu faço então, acho que essas três pessoas, de fato, como você falou, tem uma pessoa que... Não sei nem se ela descobre, mas uhum. ela não descobre e guarda para ela. Descobre e solta pro mundo, solta né? Pro mundo. Esse é o papel do de quem de descobre, na verdade, uhum. né? Porque você descobrir e guardar o segredo para você esse é uma é, coisa.
0: Esse é o papel do descobridor inteligente, né? É, porque tem os, os egoístas, é, é, né? Tem os egoístas que, é. né? que guarda, né? Não, mas isso é
1: bem inteligente, porque, assim, você é, teve a intuição de chegar nessa pessoa por algum motivo e você uhum. falou dessa pessoa para um público violento, exato, gigantesco. Exato. você Imagina nos anos 90, não tinha nenhuma rede social. Uhum. Era jornal e revista uhum. de moda. Então, assim, jornal diário, receber em casa, na porta de casa e as notícias vinham através do jornal ou da TV, uhum. né, nos noticiários e tudo mais, nos programas ou através de revistas de moda que saiam uma vez por mês. Então, uhum.
0: basicamente, a informação
1: saía desses veículos. Né? Uhum.
0: O Alexandre, e como... Você vestiu uma época ou foi no, no nas Olimpíadas a Gisele, né? Sim,
1: eu fiz a eu fui escolhido por ela para fazer a roupa que ela ia desfilar na abertura das Olimpíadas.
0: Porra, isso é animal, né? Sim, foi
1: muito bom. Também é uma um, é, é um muito água, importante, né? é. Na Mas carreira. sabe o que é legal você tocar nesse assunto? Porque as pessoas falam, ai você fez a roupa da Gisele, a roupa da Gisele, fiz. Só que ela ajudou a fazer também isso. Eu nunca tive a oportunidade de falar. A gente conversou. Muito antes de chegar no resultado da roupa, que era um vestido dourado, de paetê, que tinha uma cauda e um decote, papapá. Hum. Só que assim, não foi uma criação que só partiu de mim. Foi uma criação em conjunto. Eu perguntei demais para ela. Hum. O que, que você gostaria de usar nessa noite que vai ficar marcada uhum. para sempre na sua carreira na minha carreira também então a gente conversou demais, se encontrou algumas vezes e chegamos a um acordo que essa seria a roupa que ela ia usar então não foi uma criação que partiu só de mim ela me ajudou, ela sabe muito o que ela quer como ela se mostra, como ela se revela como ela mostra o corpo o que fica bem nela, então a gente teve essa troca técnica, vamos uhum. dizer assim de, do, que, do que
0: ela ia vestir naquela noite muito bom e... Aí, cara, já falamos 16 anos, já falamos... É, tem <risos> tem coisa, hein, meu irmão? Gente, eu só tenho 50, só falta quanto? <risos> e então, agora me fala um negócio, cara. É, cara, eu sou empresário também, porra, minha história também não foi fácil e tal. E uma pergunta assim que não quer calar. É, você acha que você fez um bom negócio quando vendeu o nome, seu sua brand para essa empresa é, e, e uma pergunta que acolpe essa outra pergunta. hoje você venderia ou não? Sim, eu venderia. Na verdade, assim, eu não me arrependo de ter vendido
1: porque a promessa, uh, a promessa na hora da venda era fazer a marca crescer mais do que eu tinha conseguido crescer até aquele momento, né? Uhum. E, e para mim era interessante, porque eu estava em pleno crescimento, tanto das linhas de roupa quanto dos licenciamentos. Uhum. Eu tinha, na, na ocasião, sete lojas aqui no Brasil, uma loja em Tóquio, vendia para 120 pontos de venda fora do Brasil, outros cento e tanto po tantos pontos de venda aqui. E a gente está falando de uma marca que era uma marca que era um nichada, né? Uhum. Era uma marca muito específica, né? A marca Alexandre Rescovitch. Não está falando... Por exemplo, de uma distribuição como a sua, né? Uhum, que, é, que, é, que é maior e tudo mais. Então, era um tamanho significativo, uhum. né? Você vender em tantos pontos de venda fora, no Brasil, claro. tem tantas lojas, né? Então, a venda, ela se deu porque, do jeito que eu tava naquele momento, eu não ia eu ia demorar muito para crescer. Uhum. E com uma empresa e com um grupo de moda por trás de mim, eu ia crescer com mais rapidez, uhum. né? Mas não aconteceu isso tudo que... que, que, que que foi, foi falado e tudo mais mas também, como eu tinha vendido 100% da marca, eu não podia reclamar eu não podia chegar a falar, ah, você tem que abrir tal loja não fecha tal loja, porque eu não era mais o, o dono, né? Uhum. Então assim eu não me arrependo uh, por nenhum motivo, o, o maior motivo que eu não me arrependo é porque eu vendi uma marca que por coincidência é o meu nome, mas eu não vendi o meu cérebro, o meu raciocínio, a minha capacidade de trabalho. Isso, isso não foi vendido. Eu continuo uhum. trabalhando até mais do que eu trabalhava quando estava na marca. Uhum. Né? Então, é, isso prova que uh, a marca tem seu valor, mas o criador, uhum. sem a sua marca, também tem o seu valor e ele sobrevive. Agora, a marca, sem o seu criador, eu não sei se ela sobrevive. Entende? Então, dá para a gente fazer essa análise também.
0: Não, faz muito sentido isso. E, e aí... É, de, em quanto tempo que você teve esse estalo e, e, e falou, vou fazer a, a porque são duas marcas, né? A LG a Garçon, e a são isso. duas marcas diferentes. É, né? Na
1: verdade, a, a, quando eu saí da marca Alexandre Haskovic, é, eu fui convidado para ser estilista da marca Alagarsone que é uma marca que já existia não, não passou a existir no momento que eu saí da da, da, da marca Alexandre Herschowicz uhum. a Lagarçonte sempre foi um brechó, começou como um brechó Vendia roupas usadas, roupas antigas, né? Uhum. Uh, uh, móveis antigos também. Quando eu saí de lá, o Fábio o Souza, que é dono da La Garçon, me convidou para fazer uma linha de roupas do zero, né? nova. Só que seguindo vários conceitos que ele acredita, como é, por que, que a gente tem que comprar uma mesa nova se tem uma uhum. mesa usada super legal na loja? Por que, uhum. que você tem que comprar uma, um, sei lá, uma, uma camisa jeans se tem uma camisa jeans num brechó? Pá, pá, pá? Claro que tem gente que gosta tem gente que não gosta. E vai de gosto usar roupa usada e tudo mais. Mas isso é o que ele, o que ele acredita. Então, quando eu comecei a fazer roupas da marca La Garçon, eu, eu tive que entrar a fundo no assunto de sustentabilidade, reuso, ressignificação uhum. de roupa, upcycling, uhum. que é uma coisa que eu, hoje, é o meu, assim, meu pilar de trabalho, né? Como uhum. é, fazer roupa é, com tecido que é de fio reciclado, como... Virou seu core business. É, o meu core business, hoje, é fazer Moda sustentável, né? Então hoje é isso que eu faço. Mesmo quando eu estou trabalhando com empresas grandes, que ainda não entraram 100% nesse assunto, eu procuro trabalhar, levar para elas assim. Uh, eu vou fazer um negócio com você mas eu quero usar por exemplo algodão reciclado poliéster reciclado então eu quero ressignificar o seu estoque de roupa pronta então o meu conceito é passado para frente em qualquer negócio que eu faça hoje uhum. né independente se é na lagarçona ou não então uhum. eu entendi que não não vai ter futuro nenhum se não for um futuro da moda sustentável uhum. né por quê porque hoje o cliente quando entra na minha loja ele quer saber como é o tecido que, onde eu comprei, quem fabricou, se, como que é o trabalho... Né? Ele não quer mais comprar uma roupa que não tem que ele não saiba como aquilo foi feito, né? Uhum. Isso é um consumo consciente fodido assim, né? Claro. Dizer, é isso que a gente precisa daqui para frente, claro. né? Porque não tem outro jeito senão a gente respeitar os limites do nosso planeta claro. e a moda é um, é um uma das indústrias que mais mais polui, mais solta lixo no mundo, uhum. né? Você tem aí vários aterros conhecidos como uhum. no Atacama, ou na China tem vários aterros uhum. de roupa que as pessoas descartaram e que realmente vai Demorar muitos anos para essas roupas é, se diluírem, né? Elas uhum. não, praticamente não vai acontecer Sim. na nossa existência. Então, como é fazer essa mudança de chave para que as grandes indústrias, as pequenas indústrias, comecem a fazer uma moda sustentável?
0: Esse é meu papel hoje. É, o problema é que é uma cadeia, né? E não, não adianta só a indústria querer e a cadeia também. É, assim,
1: é, também a gente tem que entender que tem, a gente não consegue virar essa chave da noite para o dia, né? Uhum. Quer dizer, hoje, se você quiser que todas as marcas é, comprem tecidos reciclados, não tem produtores suficientes para suprir Sim, o tanto que precisa. Sim. Então, assim, a gente está no, muito no início de um futuro que vai, sem dúvida nenhuma, uh, se tornar sustentável dentro da moda, porque do jeito que está... Não tem mais como, né? Uhum. Você começa tendo lixo das aparas dos cortes que você tem e você tem re responsabilidade por aquele lixo, né? Uhum. Você fez a roupa, mas sobrou. Tem as uhum. sobras dos cortes, uhum. né? Então, a responsabilidade é da marca. É da, da marca que não pode jogar de qualquer jeito esse lixo na rua. Claro. E tem uma outra responsabilidade também que é do produtor. Por exemplo, eu compro uma roupa de uma, de uma empresa que produziu. Uhum. Essa roupa teria que garantir... O, o fim dela, se eu jogar ela no lixo, entendeu? Uhum. Isso é a circularidade, isso tem que acontecer uhum. na moda de qualquer jeito. É... Ter a quem produz a roupa e solta essa roupa no mundo, ter a responsabilidade pelo fim da roupa lá, depois que ela é descartada. Né? Então, tudo isso são assuntos novos, não dá a gente mudar essa chave do uhum. dia a noite. Eu não culpo quem não é sustentável, uhum. mas eu sei que muitas e muitas indústrias estão estudando como transformar os seus negócios em negócios sustentáveis.
0: É, eu tô ouvindo muito falar isso no, na, nas indústrias mesmo. É, agora, vamos lá. O, o, o Alexandre Jarkovic marca... É, porque eu vejo você um, um cara streetwear, velho, né? Não sei se eu estou errado.
1: Não, em partes não.
0: Só que o, o Alexandre Kovit marca não era streetwear ou era para você?
1: Então, na verdade, assim, eu sempre dei uma desvirtuada nesses rótulos, o que é streetwear, o que é, é moda alta costura, uhum. o que é alfataria não sei o que. Eu sempre, eu sempre, é, o meu raciocínio na hora de criar ele não vai pro óbvio, né? Então, uhum. por exemplo, quando vem um vendedor de tecido vender o tecido para mim, ele fala assim, olha, esse tecido é para roupa de festa. eu uhum. falo assim, não não precisa me falar para que, que é. Eu vou descobrir uhum. o que que eu quero. Uhum. Eu sei se eu vou usar para festa ou não uhum. para festa, não sei o quê. Então eu já fiz vestido de festa de algodão e já fiz roupa do dia a dia de seda. Então, uhum. assim, eu não, quero, eu não quero que me falem para que que é aquilo. Eu não quero que me falem que não pode usar tênis no casamento. Eu não quero que me falem que não pode usar o sapato uhum. no dia a eu não gosto dessas desses rótulos que foram pré-concebidos uhum. e, e, e espalhados na sociedade culturalmente o que é roupa para homem o que é roupa para mulher uhum. o que é cor de homem não tem gênero a roupa a roupa uhum. a cor, cor não tem gênero uhum. né quer dizer quem que vai me dizer que uma cor é para um gênero específico então eu não gosto disso uhum. eu nunca gostei eu sempre questionei uhum. né então assim eu sempre quando eu vou fazer streetwear por exemplo agora na La Garçon, a gente faz um streetwear de luxo porque uhum. é uma inspiração na roupa que a gente está usando agora, só que é feito do material mais nobre, com a com alfaiate. Então, é também é uma uhum. desvirtuada. Porque a roupa com cara de roupa de rua, para mais pessoas, tem, é, teria que ser mais barata. Mas uhum. ela não é. Ela é cara porque ela tem um outro tipo de fabricação. Uhum. Então, isso também é já é, é a minha cabeça pensando do jeito que eu sempre pensei. Uhum. Então, assim, eu acho que todo mundo me olha muito como uma marca... É, eu falava a marca e eu como marca mesmo... É, de um, uma pessoa que é Que não tem esse preconceito De extrair da rua e fazer uma roupa uhum. é, Que é mais de alfaiataria ou vice-versa uhum. Ou fazer, pegar um tecido Streetwear e fazer um paletó uhum. Entendeu? Então as pessoas me enxergam Como uh, uma Basicamente
0: um streetwear de luxo Sempre me enxergaram assim Desde o Arcovitch? Sim, desde lá É, é porque assim, eu toquei tô, eu tô nesse assunto Porque sim, eu sou um cara muito direto <risos> Por exemplo eu não conseguia ver um cara de skate ou de arcovite mas eu consigo ver ele de Lagarçone. Entendi. Esse é o exemplo básico.
1: Sim, eu entendo o que você está falando. Eu acho que a ele, ele tem mais conexão direta com a rua do que eu tinha. O que eu fazia é isso, era uma conexão. inspiração mais subliminar, uhum, né? Uhum. E que ela resultava numa roupa que nem tinha preço de streetwear, né? Então eu acho que é, hoje uh, as pessoas se conectam. Elas têm uma conexão direta com a LG ou com a Lagarson uhum. e fala de rua, fala de moda de rua. Não importa porque a LG tem um preço muito mais acessível do que a Lagarson. São uhum. coisas muito diferentes, fabricação diferente, matéria prima diferente, né? Então é, uh, é, mas as duas marcas se conectam com a rua e com o jovem assim de maneira direta.
0: E você usa bastante algodão pima, essas coisas? Uso.
1: Então, essa diferenciação que a gente tem que fazer nas marcas. Na Alagarçone, basicamente, a gente só usa algodão pima ou moletom pima. E na LG, a gente nem pode. Pelo preço que a roupa vai resultar uhum. e que ela tem que chegar no cliente, ela, eu nem posso usar algodão pima porque hoje é um algodão que é caro. É mais caro uhum. que o algodão que não é pima, né? Então, eu uso. Eu uso sim na Alagarçone. Mas oh, por que você perguntou específico do Pima?
0: É, é porque... <risos> eu que te pergunto. <risos> é, porque, é porque o algodão Pima, cara... Ó, Eu sou um cara que eu não sou estilista, eu não sou... Cara, acho que eu não sou nada, mas eu, eu quero ser não. tudo. Entendeu? E, e... E, cara, eu sou muito curioso nessa questão... Uma, sou muito curioso, não. Uma coisa que começou a me chamar muito a atenção de três anos pra cá... Que eu acho que eu vacilei é de ter me aprimorado é, em tecido.
1: Aprimorado sofisticado os tecidos? Não, não?
0: É, aprimorado. É, ser conhecedor. Ah,
1: mas você acha que isso é ruim, é bom?
0: Eu acho que isso é ruim. Por quê? Porque, porque... você
1: quer o melhor sempre.
0: Exato. Tá? E, mas não é ruim. E, não, então, e, a, e agora <risos> eu tô começando a correr atrás agora de ser. Porque assim. Mas acho
1: que você tem se... que ter um equilíbrio, não, né? Não, eu sei, mas,
0: mas se, o meu, se o meu estilista erra. É, não se meu estilista ele corta, coloca corta. Ele, ele, ele coloca na minha mesa uma coleção é, com os pilotos e eu não sei não é, sou, não não ser conhecedor de tecido cara o que ele falar para mim vai ter que ser falado porque se eu não sou conhecedor eu vou eu vou bater não o olho. você confio nele para dizer o que é legal exato exato né? mas eu acho cara que que numa empresa que tem estilista, CEO, eu acho que as coisas tem que ser um time, tem que jogar uma bola pro outro para fazer gol. Na minha empresa eu uso muito isso. Eu falo, cara, assim, eu tenho minhas opiniões, mas eu quero ouvir a opinião de todo mundo. Então, assim, é, é... e hoje eu vejo que teve várias estilistas nossas no passado que errou muito, <risos> velho. Muito, mas assim... Mas você acha eu... que é por falta de comunicação com você, por exemplo? Eu acho que eles não estavam preparados por aquele momento que eu coloquei aquela responsabilidade neles e eu criei uma expectativa maior e eles não tinham essa expertise né é, então tem isso
1: na verdade acho que tem algumas alguns assuntos primeiro saber contratar né quer dizer Exato. entender exatamente quem você está contratando quais são as habilidades uhum. da pessoa e e tal e e tem que você tem que analisar o quanto do seu briefing foi claro ou não foi claro, uhum. né? Tem que fazer uma autoanálise uhum. mesmo, né? Porque às vezes você acha que a pessoa entendeu, e ela fala, "Ah, entendi", mas não entendeu. Então assim, realmente tem que sentar, e tem dúvida, Sim. vamos fazer por esse caminho, qual é a pesquisa dos concorrentes, que preço que tem os concorrentes, né, pra gente chegar no mercado uhum. com a, uma roupa interessante, uhum. de marca, de qualidade, e com preço certo, é esse que é o
2: segredo. Não, e o produto, é, né? Não, é, 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 tá é, exa é exatamente
0: Sim. isso, cara, mas assim, é exatamente isso que você falou, mas se o cara não ser conhecedor é, do, do, do tecido, do produto, e, do, e da... É, do processo dele é, Tá bom, ele é um estilista Beleza ele, ele foi lá Comprou o pano Ele é conhecedor de paleta de cores E tal é, Mandou a, a, a Uma pessoa fazer A costura dos pilotos E uma fábrica vai e senta O, o cabelo Aí que tá, velho Eu acho que esse cara é, Que errou, Eu tô falando desse cara que errou as minhas coleções, né? Sim. Isso é Erros das Antigas. E eu acho que esse cara, ele... Não era conhecedor de tecido. E se eu fosse, a gente ia bater mais bola, entendeu? Então, mas
1: você falou no começo que é ruim ser conhecedor. Eu tô não, não, não. que é bom.
0: Não, não, é ruim não ser. É, é ruim... ruim não ser, né? Não, é ruim não, não conhecer. Sim, é bem ruim. E aí, agora eu tô correndo atrás para conhecer. Por isso que eu tô falando de Pima. Então,
1: mas é porque você hoje vai conseguir conversar de igual para, para igual com o estilista. É, exato. E se ele te apresentar uma coisa e falar, não, isso aqui não é isso, é aquilo, né? Exato. Então, assim, quanto mais... Tudo bem, você é o CEO, o empresário de uma... Você tem uma empresa, tudo, mas você tem... As, as, você tem pretensões, ah, né? Assim. Você quer ter uma coleção de roupa, Sim. né? Você, então, assim, você tem que... Quanto mais você conhecer, Sim. mais você vai conseguir conversar e delegar e pedir aquilo que você quer com clareza, né? É, é. Porque, não vai
2: perder dinheiro, né? Não, não
1: vai tempo e dinheiro, Porque né? se
2: você faz uma coleção errada, você jogou dinheiro fora.
1: Não, e outra, e o... E o, e o, o você não sabe o quanto de prejuízo que você vai ter por não acreditarem que a segunda vai dar certo, Exato. os seus, os seus uh, representantes, os seus uhum. logistas, ah, você já fez uma, não deu certo agora, por que, que eu vou acreditar? Então, assim, o trabalho de consertar o erro é muito mais custoso do que o demorar um pouco mais para lançar, hum. mas com mais sabedoria, sabe? Sim. É muito mais custoso você apagar o erro e apagar a imagem de repente de uma Olha, coleção Alexandre, mal feita. Eu, peraí, peraí,
0: de, desculpa, é, eu, eu me embolei aí, eu acho que isso é muito interessante, porque eu acho que foi o que a gente passou. C então, você acha que é, é, é melhor ir errando do que ter a pausa?
1: Não, eu acho que é melhor você se certificar das coisas antes de lançar, mesmo que tome mais tempo.
0: É o que a gente fez. Isso.
1: Entendeu? É. Então, assim, ah, sei lá, vou lançar uma coleção... Uma, sei lá, eu não, eu raramente faço roupa de criança. Uhum. Vou lançar uma coleção de criança. Ah, vou lançar amanhã, porque amanhã é um showroom. Não, uhum. não. calma vamos estudar, vai demorar mais seis uhum. meses, mas eu vou fazer melhor. Uhum. Então, não pode ter essa ansiedade uhum. de fazer o que o vizinho está fazendo, porque o vizinho já está fazendo há um tempo, já é melhor, uhum. já, te, já, já penou um monte, entendeu? Uhum. Então, assim, estuda mais, toma mais tempo, uhum. assim, é, do negócio e, e lança com calma, certeiramente,
0: uhum. né? Melhor. É, aí, eu acho que você tem toda... 100% de razão, <risos> e, mas a gente já... Aí. Mas pronto. você
1: passou por coisas. Eu também errei um monte, gente, não é? Agora. Não é assim, ai, ah, fiz eu tudo lindo na vida. É,
0: mas a gente tropeça no fast fashion, né? Porque mas, se a gente também demorar, o fast mas fashion vai embora. Eu é, vou te é, falar o que,
1: o que combate o fast fashion. Você ter um DNA próprio que só vai encontrar na ah, Kings, entendeu? Claro, claro. Então, assim, você vai desenvolver um DNA tão particular da sua marca uhum. que ele é incopiável. E entendeu? as pessoas vão esperar seis isso. meses Eu não estou falando que não dá para copiar o logo uhum. ou o macaco. Ou não, é. não é isso, dá para copiar. Você uhum. vai lá, compra uma roupa e copia. Eu estou falando que o estilo da uhum. roupa, a construção da roupa, ela, ela, ela vai além do silk da marca, uhum. entendeu? Então, isso você só vai encontrar naquela marca. Então, eu não vou comprar cópia e não vou comprar no fast fashion porque eu quero a, a Kings, eu quero a La Garconia, eu quero a LG. E uhum. isso chama construção de marca, uhum. né? Então, assim, a sua marca é diferente da minha, não é concorrente, porque você tem o um DNA, eu tenho o um DNA. Uhum. E foi bem desenvolvido, é isso.
0: Eu acho que...
2: É. O que eu ia perguntar, é até engraçado... Não é engraçado, mas eu ia perguntar, assim, a, a questão... Do estilista. Quando o estilista erra, a culpa é de todo mundo ou é a culpa é só do estilista? Não,
1: só não põe um estilista na fogueira, gente. Por favor. <risos> Alguém a
2: gente tem que jogar pedra, por né? Por favor. Porque, a gente tem um estilista. porque, olha, assim, eu acho assim, eu acho que nunca
1: a culpa é de um só. Desculpa, porque é. o trabalho é observado. É... O trabalho é. Assim, alguém tem que aprovar o que está fazendo. É, é tudo monitorado. A não né? ser que assim, ó, faz o que você quiser, eu vendo aqui seis meses e me mostro a coleção. Não, isso está errado. né Então, assim, é, vamos dar, sei lá, uma semana para você me dar a ideia do tema da coleção. Uhum. Daqui um mês eu quero ver os desenhos, daqui dois os protótipos. Estou falando um tempo extenso, não é esse tempo todo, tá? Uhum. Porque hoje está mais rápido. Mas, assim, quem não controla tem a culpa junto, gente. Tem que uhum. controlar. Uhum. Né? Na verdade, a não ser que você seja o estilista e o dono e você. Faça, não quer opinião de ninguém, você faz o que você quiser. Mas eu acho que é o grupo, né? Eu acho que principalmente quem está acima do estilista
2: também tem parte da culpa. Com certeza. Mas e também. o sentimento que você fez naquela peça e você acreditou, aí vem aquele, o destruidor não, de sonho e fala ter... assim, cara, isso aí você não vai rolar. Você
1: tem que ter super desapego. Primeiro porque se você não quiser ouvir um não, você abre a própria marca e tenha só você de funcionário e você claro. faz o que você quiser e acabou. Agora, se você trabalha para uma outra pessoa. Você tem que, você tem que estar tá aberto, aberto não. Faz parte o não, faz parte a correção. Ah, essa cor não vai vender pelo histórico de venda, então vamos trocar com... Ah, mas essa cor eu adoro, tá na moda. Tá, vamos deixar pra fazer daqui seis meses, quando essa cor já tiver todo mundo uhum. assimilado, né? Ou não, vamos fazer antes de todo mundo pra vender antes. Quer dizer, uhum. aí vai um pouco do, da coragem que cada marca tem no seu DNA, né? Uhum. De apostar ou de esperar, entendeu? Ó,
2: existe um lance que eu sempre comento na empresa sobre a questão, tipo ah, mas o pessoal está fazendo isso aí, beleza, aí eu falo, cara, mas o pessoal está fazendo e já está usando então você está atrasado ah, é isso. e Exato. se você vai fazer o que o pessoal está usando hoje vai chegar lá atrás, até lá... chegar essas peças, já foi então, Esquece. por
1: isso que eu sou a favor de, de trabalhar como eu sempre trabalhei Lançar coisas que eu julgo que são coisas inovadoras uhum. antes, né? Mesmo que eu tenha que repetir, por exemplo, às vezes eu lanço alguma coisa que as pessoas não entendem no primeiro momento, então eu não vendi muito. Uhum. Mas daqui a seis meses as pessoas já entenderam. Então eu repito essas coisas, entendeu? Eu repito algumas fórmulas até que essa fórmula venda bem e se esgote, uhum. daí eu vou uhum. para uma outra fórmula.
0: Uhum. Uhum. Agora, Ale, se Desculpa, eu não tô aqui. Não, estou preocupado dá. com o Acho tempo. Acho que mais dez minutos dá. dá? dá? Dez tá. minutos. É, Olhe, agora vamos lá, tipo assim, é, o, o seu parceiro, o marido, é, ele é seu sócio, né?
1: Não. Ah, não? Não, eu não sou o dono da Lagarsoni.
0: Ah, não, mas eu pensei que ele era. Não, a marca é dele. Ah, A marca eu é dele Eu trabalho para ele. Ah, legal. Entendeu? Mas não, a minha pergunta é, ele é estilista, ele é. Ele, é o, ele é
1: o diretor de criação da Lagarsoni da LG. Ah. Eu sou estilista. Uh, que obviamente pelo meu histórico pelo meu trabalho eu não consigo ser só um estilista né uhum, então eu claro. atuo junto com Você ele é um gestor, né? é, nas ideias na, na gestão da, da produção e tudo mais né mas de fato lá eu tenho um papel de estilista muito embora os meus últimos trabalhos tenham sido de diretor de criação head de estilo uhum. lá eu trabalho como como estilista, eu desenho, eu faço uhum. as coleções. Semana que vem a gente tem o desfile da LAGARSON, na outra da, uhum. da LG. Aonde vai ser? No São Paulo Fashion Week, dia 31 de maio, né? Uh, vai, a gente vai fazer na FAAP. Vai legal. ser o desfile presencial depois de dois anos e pouco. Que legal, é. hein? É tem
2: uma pergunta, né? Porque eu, a gente está meio corrido. É assim: <risos> o Matheus, acho que ele não está aqui, ele deu uma saída. Ele perguntou como foi fazer a collab com a Barbie.
1: Com a Barbie e com a Rachuelo, né? Não, foi ótimo. Foi uma, um convite bastante inusitado. Porque, assim, quando a Rachelo eh, me chamou, chamou a Lagarçone para fazer a coleção da Barbie, eu falei, gente, mas a Barbie, né? Aquele estereótipo da mulher branca, loira, não sei o quê. Não sei se, com, não uhum. sei se combina. Daí eles me explicaram que a Barbie hoje existe barbie assim de todas as etnias com uhum. todos os tipos de cabelo todos os tipos de corpos daí eu fiquei apaixonado pela barbie né porque hoje assim sem contar a barbie a barbie representa uhum. de fato todas todos os corpos uhum. e etnias uhum. e cabelos uhum. e etc né lançou essa semana uma a primeira barbie trans transgênero nos Estados ah, Unidos legal. então assim realmente a barbie é um é um assim é um ícone muito lá de trás uhum. só que está super atu, continua atual uhum, né? né passou é uma tipo marca Lego, que né? é uma marca que vai indo né assim, vai indo até sei lá quando de caro eu, eu que sou claro, é, né? mas eu adorei eu adorei porque justamente uh, a gente aceitou fazer essa colab com a Rachel e com a Barbie contanto que as roupas fossem a gênero e tivessem todos os tamanhos até uhum. o tamanho que na Riachuelo chama G3, uhum. que é um tamanho assim, sei lá, 50 feminino, quer dizer, uhum. um tamanho uhum. realmente que dá para muitos corpos. Essa uhum. foi, a, a, foi, a, foi a nossa ideia. Eles aceitaram e foi uma, um super sucesso. Foi uma uhum. puta coleção que vendeu milhares de peças, mas a gente só fez porque a gente conseguiu que ela fosse a gênero e para todos os corpos.
2: Ô, Alexandre, você tocou num assunto que é interessante. A maioria dos estilistas. Eles não são muito amorosos com os gordinhos, entendeu? A gente tem um estilista na nossa... A gente, às vezes, pega eu no pé Eu sou bem amoroso.
1: sabia que na Lagarçona, na, na LG, a gente tem camiseta até
0: 7XG. 7? Ah, é.
2: Ela tem 170
1: ah, de circunferência. Ai, eu ai, uso não. essa 7XG, que eu adoro... A, a loja, é, é
0: loja física lá a Loja também? física, a loja física. Eu vou física. tentar... Pa... Vamos lá, amanhã. Vamos lá. Vamos tentar... Vocês me avisam, tarde. me dá... Tá. Me
1: avisa, pede pro André meu contato. Tá. Vocês me avisam, eu desço. Porque amanhã eu tô o dia inteiro lá, que eu tô na tá preparação bom. do desfile. E eu, eu vou com vocês nas duas. Tem também
2: a ideia do isqueiro, né? Que você fez do isqueiro que é uma, uma coleb, né?
1: Sim, com a Bic, mas faz um tempo, né? Faz um tempo. É, né? é. é. Mas isso também era um assunto é, que... que... Que deu o que falar também, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tinha uma linha de joias, eu tinha um, um isqueiro que custava três reais em qualquer boteco, né? Então, quando eu fiz o isqueiro, perguntaram, nossa, mas você vai... É, ninguém vai querer mais usar sua roupa, você tem isqueiro. Falei, não, pelo contrário, quem usa minha roupa vai querer o isqueiro também, né? É. E o isqueiro a gente fez 600 mil unidades e esgotou em sete dias, nossa. né? vendi em cartela de seis, era... Foi muito legal. E fiz band-aid também com a Johnson, ah. na mesma época. O band-aid é top, é. né? e também muito popular. Mas, assim, pensa, isqueiro e band-aid, é, é, não importa se você é pobre ou se é rico... Se você usa isqueiro, claro, você tem isqueiro. Se você claro. se machuca, você põe um band-aid. Então, claro. assim, não tem muito... É, é barato, é para É barato, pra, mas todo mundo é tá comprando, É barato para né? pobre, é caro é, para rico, entendeu? Tipo assim, é não é uma coisa que é popular, que
2: todo mundo usa,
1: né?
0: Não, não, eu, foi bem eu, legal. eu acho legal essa sacada de quebra de paradigma. Né? Ó, Total. E,
2: então, e tem também uma coleção de... Uma coleção, não, uma linha sua de... Eu falei que era, que era louça, não é louça. De canecas. De, de canecas. de a também.
1: É, uma coleção de porcelana, né? De, que, a gente, que também foi um puta sucesso. Né? eu sempre usavam a caveira né como um, que acompanhava a marca Alexandre Hascovitch e acho que foi um dos itens que mais vendeu lá na Top Stock né uma caveira uma caneca só com uhum. a caveira né uhum. preto com branco branco com preto tinha preto com dourado e foi um item assim que perdurou assim
2: durante mais de 10 anos dentro da, da das lojas agora a última da minha pergunta né <risos> a minha pergunta é você não é um DJ Pendrive é um DJ vinil mesmo
1: eu sou um DJ CD. É. <risos> que tem um DJ, C... tem um é DJ. É assim, eu, eu, eu não toco sozinho, que fique ah. claro, porque minha profissão não é DJ. Você toca sempre... o quê? Eu toco House, anos 90, uhum. e um pouco de pop, né? Então, assim, eu sempre toco com um amigo meu, que é o Johnny Luxo, uhum. que ele, sim, é DJ. E foi muito engraçado, porque uma vez, há muito tempo, nem lembro que quando foi, no começo dos anos 2000, me convidaram para tocar com ele num, num, num lugar... E assim como convidado, toda quarta-feira tinha um convidado que não era DJ, só que foi tão sucesso que a gente passou a ter uma noite fixa na casa, depois a gente passou a ter uma noite fixa também numa boate em Curitiba, a gente tocou fora do Brasil, teve uma noite fixa na, na, no, no, no Clube Glória, né? no Bixiga, e, e virou uma coisa profissional, porque eu ganhava para fazer isso, claro. né? E, mas daí, tipo, o um dia eu tive que parar Eu tive que parar por quê? Vou até explicar porque é engraçado Eu sempre toco as mesmas coisas Que é o, o que eu dançava quando eu tinha 20 anos, uhum. né? No começo dos anos 90
0: O quê? Gizem?
1: Não, tipo, tipo house music Tipo, tipo quem? sei lá
0: é, é o que 2000? Não, 90? é 90 ICMC é é, tu, Tudo isso É, WU Snap, WU Noel Pô, é, snap, <risos> no, eu. Porra, é um eu maravilhoso,
1: né? Mas assim, e, e era um... Steve B? Steve B, era um puta sucesso. E só que daí eu comecei a tocar isso para um público que talvez não queria, não queria que eu tocasse, começasse a tocar uma coisa mais atual. E uhum. daí eu não quis, daí eu parei. Né? Então hoje até é, a gente está sendo chamado, de, o Johnny toca direto né, no Brasil inteiro, mas a gente está sendo chamado como dupla de novo para tocar. Eu tenho ido tocar às vezes.
0: Pô, animal, eu não sabia dessa É, irmão mano. mano, ele toca o que eu gosto, velho Aí, já pode ir na festa oh. Pode me chamar, eu tô Salendo, né?
2: <risos> Agora, o Igor E Alexander Kovic versus Kings
0: é, Olha. Aí. Olha. Será, será que esse podcast era pro convite? Eu é. não tô sabendo Aproveita o homem que tá do lado, viu Não, primeiro que não pode, né não, não
1: pode eu, mas pode. Não, eu posso, mas, mas sem assinar. É. Eu, posso, eu posso fazer qualquer tipo de trabalho, mas eu não posso ter o nome no produto. É, não pode ver o né? nome. Não, mas, mas, mas posso falar, falar, fazer isso. a publicidade toda. Sim. Minha imagem pode ser usada, né? Quem sabe? Quem
0: sabe? Vamos oh. bater,
1: vou bater na sua porta logo que mais. Que isso? Isso é bom, que que isso? bom.
0: A porta tá aberta. Está <risos> escancarada. Porta bateu a porta. Ah, que bom, tá maluco. É grave, Igor,
2: né? da minha parte é isso.
0: Cara, eu tenho muita coisa, mas. É... Mas eu volto. É, ele Daqui tá, um tempo é, eu volto. Ele, ele tá super com a agenda lotada. Vou eu vou colocar tá, na parte 2. Tô... É. É, é, é a, nossa, a última temporada é hoje? A última temporada é hoje. É, a segunda temporada, né? A Última temporada. entrevista da segunda temporada é, é ah, hoje. Ah, tá, tá. É. E aí, com fé em Deus, nas próximas. Nossa programação, eles estão vai rolando. Ser, vai Fala ser da no... cervejinha. Ah, tá com medo de falar. <risos> Tem que fazer propaganda da <risos> cerveja. <risos> Olha oh aí, Harry, tá com medo de te deixar aqui ó. Vamos ah, falar aqui dos patrocinadores, Márcio? Vamos Tá bom, então eu quero que você fale o nome da cerveja É,
2: como é?
0: Pavist
1: Ó, três consoantes juntas É, né? Pavist
0: Uma das melhores cervejas aí do, da atualidade aí Um gostinho mais leve, né, Márcio? Cara, a gente tá gostando muito dessa cerveja Muito obrigado aí, eles estão ajudando aí patrocinando o nosso podcast. Temos o pessoal da Monster, né, Márcio?
2: Monster. Capeteado temos também
0: o patrocínio da Stance, que é uma das melhores meias do mundo. É, é garantia vitalícia, etc e tal. E temos a nossa linha... Oh, ah, aprendi com você, né? Isso aqui, oh, licenciamentos. É, só Esse não, é o mestre do... Só de... não vende a marca, é. pelo amor de é. Deus. É, hoje eu já tive uma reunião no fundo. É ver <risos> É, é um bom, temos bom. também Tomada. aqui a pomada, gel, aqui, é, é, shampoo de barba e cabelo Ufa, bom, bom. Depois a gente pega pra Sim, ele, eu quero pro, Ale, pra pro Ale Ale, quero te presentear também com o meu livro, ah, da quero. minha história Calma, tem mais coisa, Tem mais, né? é, aqui, ó É, aqui, irmão. Eu sei que cê, é isso, tá aquela... <risos> Ai, cara, assim... Eu... E o maior patrocinador <risos> master, a gente não falou. <risos> a loja King,
2: calma, porque não terminou ainda. Pega as E coisas. o
0: patrocinador master que paga nossas contas, paga nosso salário, loja Kings, a maior <risos> rede de streetwear do Brasil. Alê, quero que você leia meu livro para você Sim, entender. Sim, a... pode.
2: Calma que tem. Para você aqui.
0: entender da onde eu saí como que a gente fez tudo Vou isso. Ver, óbvio. É, óbvio. Hoje 103 horas no Brasil. Temos mais 20 para abrir aí do, nos próximos dias. Sim. E vamos ser a maior da América Latina, a maior do dominar o mundo, junto com pessoas amadas. E é isso, vamos o... todo mundo e vamos Fora com Fora isso,
2: tem a campanha Dia dos Namorados, tem a nova coleção, e você que é de qualquer lugar de São Paulo, interior, a gente vai estar tá fazendo o lançamento da nova coleção em junho em algumas lojas aí, com alguns MCs, cantores, artistas, e é mais ou menos. Igor, é pega aquele brinde ali, tem um... O, o ah. Alexandre falou uma coisa interessante que a gente fez aqui. Oh. Oh. E essa sacolinha aqui? Ah, essa
0: aí é, Ela é... Tudo, tudo isso é brinde? Tem tudo tudo vídeo, isso. Ó. Uau.
2: Oh, Alexandre.
0: aqui é uma coleção nossa. É, é... é uma coleção com, com tecido Resclado? É... Resclado. reciclado. É... Yes. A coleção toda é biodegradável, assim. É uma coleção que fala da terra. Tem é até a etiquetinha você pode plantar ela ah, é, uma, é, semente, é uma semente
2: né? dizem que é um alface, já dá uma salada isso aí. <risos> dizem, não sei <risos>
0: eu
2: vou testar, depois
0: eu dou um feedback é... Ale, aí, tem, aí já tem aqui meu livro, da tá. minha história tem aqui a, a, o release da nossa, dessa coleção que tem totalmente a, a ver com você tem algumas meias da Stense ótimo, adoro, muito bom ah, tem um monte de coisa pra Toma você, dá, velho. É tudo presente. É, eu vejo. Cara, é obrigado, uma, ó, viu? É uma honra ter você aqui. Oh, mim. já tem as pomadas,
1: já tem Tem, os tem. Eu vou usar e fazer a minha propaganda então, de vocês.
0: Para mim, <risos> cara, a, a gente tá muito lisonjeado. Pra obrigado, mim, cara, viu? assim, é um dia muito feliz no, na nossa vida, porque você realmente é uma inspiração que pra bom, mim. Obrigado. E, e é isso, cara, muito obrigado, obrigado por tudo
1: Prazer, e Eu fiquei hein?
2: muito feliz de você pra aceitar sempre. o convite Ah, eu que de duas vezes, aqui, né? mas tô aqui hoje E hein? eu falei pro <risos> André, putz, ah, ia ser muito legal Tanto que eu falei pro Igor, cara, eu achava que o cara era americano, nem morava no Brasil Aí Os caras falaram, não, mano, o cara tem um ateliê aqui, no Bo Retiro não, não, no Boa
0: Retiro mais não, eu, eu passo lá em frente, agora é, no, é perto do Genópolis ali Eu passo Dá lá, lá, de, fundo. Eu passo lá, lá fundo. direto na frente que tem o ALG, né? Isso, isso, isso. Então
2: é isso, Igor. Obrigado, viu gente?
0: E é isso. Mais um dia de podcast Kings Cash. Aqui, podcast da Loja Kings. Eu e meu mano, Márcio Ataque. E é isso. Muito obrigado. Até mais. Deus abençoe a todos.